0: Olá, aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Tudo bem! Hoje estamos aqui com mais um episódio da saga Histórias do Vinho. Continuando com a história do vinho, pela primeira vez ele sai da Ásia. Bem, tecnicamente, a Geórgia é um país na né, divisa entre a Europa e a Ásia, mas deixa isso pra lá. Mas e pra onde o vinho vai? Exatamente, o vinho desce direto pra África e vai parar no Egito. Hoje vamos falar do Egito, país conhecido pelos faraós, pelas pirâmides, pelo rio Nilo e pelo vinho. O Egito é um dos países mais marcantes na história do mundo e não poderia ser diferente com a história do vinho. O Egito está localizado no nordeste da África, bem ali na divisão entre o continente africano e o continente asiático. Ele termina ali na península do Sinai, que é bem na região onde o Golfo de Suez e o Golfo de Ácaba desembocam no Mar Vermelho o tornando o único país transcontinental entre a Ásia e a África. O Egito faz fronteira com a Líbia e com o Sudão do lado africano e com Israel e Palestina do lado asiático. Sua capital, pelo menos até hoje, é Cairo, que possui mais de 10 milhões de habitantes, tornando ela a maior cidade do mundo árabe e a terceira maior cidade africana. O Egito é o maior país árabe do mundo, com pouco mais de 100 milhões de habitantes sendo que 99% dessa população vive em 5,5% de seu território. O que não é difícil de entender, pois somente as margens do rio Nilo possuem terras aráveis, principalmente no delta do Nilo. O rio Nilo, que é o rio mais extenso do mundo, possui aproximadamente 6.500 km. Ele corre para o norte e deságua no mar Mediterrâneo. E é justamente por causa do Nilo que o Egito tem essa história tão antiga, sendo considerado o berço da civilização. E como escreveu Heródoto, no ano 5 a.C., o Egito é uma dádiva do Nilo. E agora, o vinho. O vinho, ou Irep, como era conhecido no Egito Antigo, foi muito importante para esse país. A primeira indústria de vinho egípcia foi estabelecida no delta do Nilo, aproximadamente no ano 3000 a.C. Essa indústria foi provavelmente resultante do comércio entre o Egito e as civilizações do Levante, que a gente já falou no episódio anterior. O vinho no Egito era predominantemente tinto e, por causa da sua similaridade com o sangue, muita superstição envolvia o consumo do vinho nessa época. O vinho era oferecido nos rituais, nos templos, pelo faraó e pelos sacerdotes. Ele era utilizado em celebrações de Ano Novo, de coroação e para o reforço do poder real, além de ser oferecido aos mortos para a sua vida no além. Ele também era utilizado medicinalmente, como, por exemplo, para a sepsia, para abrir o apetite, para sedar a mãe durante o parto e etc. Entretanto, Plutarco escreveu em sua famosa coleção Moralia que antes do faraó Psamético I, os faraós não bebiam vinho e nem o ofereciam aos deuses. Eles acreditavam que o vinho era sangue daqueles que uma vez lutaram contra os deuses e acreditavam que as videiras haviam brotado do sangue deles, quando ele se misturou com a terra, sendo essa a razão do embriaguez e porque os homens saíam de si quando tomavam a bebida. Assim, o consumo de vinhos pelos faraós só começou a acontecer a partir do século VI a.C. O que Plutarco escreveu provavelmente foi inventado, mas sim, o vinho tinha algumas conotações bem obscuras no Egito Antigo. Shesmu era um deus benevolente, mas poderia usar a força e a violência punindo aqueles que faziam o mal, e esmagava as pessoas para tirar o seu sangue do mesmo jeito que a gente pode esmagar as uvas para tirar o vinho. Plutarco também disse que Osíris foi a primeira pessoa a beber vinho e foi também quem ensinou aos homens a plantar a uva e fazer o vinho. Lembra que eu falei que o vinho egípcio era predominantemente tinto? Pois é, é aí que o vinho branco entra na história. Análises químicas nas ânforas encontradas na, na tumba de Tutankhamon revelam que os egípcios já produziam vinho branco. Assim como as garrafas atuais, as ânforas egípcias já continham informações como safra, região em produção, o viticultor e até a qualidade do vinho. Uma espécie de vinho doce já era produzida no Egito, chamada de Shedé. Durante muito tempo acreditou-se que essa bebida era feita a partir de romã fermentada. Porém, análises recentes revelaram que ele era realmente um vinho tinto adocicado, que era feito a partir de um complicado processo de filtragem e aquecimento. Sabemos que o vinho foi produzido e consumido no Egito Antigo. E a elitização do vinho que encontramos até hoje provavelmente também iniciou lá. O vinho era servido para faraós, deuses, sacerdotes e a população comum dificilmente tinha acesso a essa bebida. Durante a época do domínio romano em seus territórios, o vinho continuou a fazer parte da cultura egípcia. Cristãos constituíam a vasta maioria da população no século III. E, embora a igreja de Alexandria fosse meio reticente em relação ao álcool, eh, monastérios produziam e estocavam grande quantidade de vinho nessa época. Em 2008, duas prensas de vinho foram encontradas abaixo do Monastério de Santa Catarina, na Península do Sinai. E também foram encontradas moedas da região da Antióquia, no sul da Turquia, o que indica que havia comércio entre essas regiões. Mesmo tendo início há milhares de anos atrás, a produção de vinho no Egito não é fácil até hoje. Embora saibamos que as uvas podem se desenvolver em regiões secas, elas precisam de um mínimo de água para sua respiração e fotossíntese. Então, o Delta do Nilo é a única região do país que a viticultura pode acontecer, aproveitando-se de suas águas. A produção do vinho no Egito diminuiu bastante a partir do século VII, por causa das leis islâmicas. E só não terminou completamente porque os muçulmanos demonstram algum tipo de tolerância para a produção de bebidas alcoólicas feitas por minorias religiosas. Manuscritos de judeus egípcios contam sobre a produção de vinho durante as épocas medievais. Nessa época, mesmo com a produção controlada, o consumo não era restrito a essas minorias religiosas. O vinho mais popular dessa época é conhecido como nebitxance, vinho do sol. Ele era produzido a partir de uvas passas importadas e mel, e deixados para fermentar sob o sol. Daí vem o nome. A vinicultura egípcia foi resgatada no ano de 1882 pelo grego egípcio Nestor Guianacles quando ele fundou o primeiro vinhedo moderno no sul de Alexandria. A indústria vinícola egípcia continuou a expandir até 1952, quando a monarquia perdeu lugar ao sistema presidencialista. Em 1963, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser estatizou e fundiu as cervejarias e as vinícolas egípcias sob o nome de Pyramid Brewery, o que mais tarde passou a ser conhecida como Al-Ahram Beverage Company. Após vários anos de má gestão, essa empresa foi privatizada em 1997 e esse foi o último ano de uma grande virada na produção de vinhos no país. Hoje em dia o Egito produz cerca de 5 mil toneladas de vinho por ano, o que é bastante, levando em consideração que a maior parte da população é muçulmana. Existem três grandes produtoras de vinho no, no país e as uvas mais populares são Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay e Amoscato. Mesmo com toda a história da produção de vinhos no Egito, hoje em dia não podemos destacar a qualidade dos vinhos egípcios. Na verdade, a fama desses vinhos não é nada boa, com relatos que vão além até do gosto ruim. Então é isso, pessoal. Aqui terminamos mais um episódio das histórias do vinho. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para levar a palavra do Aprendi com Vinho para outras pessoas. Muito obrigado e tchau, tchau!